0: Bem-vindos a mais um Stormy Talks. Continuando nossa saga aqui sobre o Mindset de inovação, trouxe mais três convidados aqui, meus amigos, Maurício Serre. E aí, Maurício, tudo bem? Tudo bem, Doug. Fábio Nogue, nosso companheiro aqui. Olá, muito
1: bom estar aqui novamente, ainda mais ao lado aqui do, do grande parceiro Maurício Serre.
0: Grande. E para conversar aqui com a gente hoje, a gente trouxe a nova geração de empreendedores super dotados, programadores... Felipe Silva, e aí Felipe, tudo bem? Fala Doug, tudo bem? Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Isso aí. Gente, seguinte, a gente tá falando aqui com os caras Millennials contra a geração Z. <risos> Eita. E a primeira coisa que a gente tava falando nos bastidores aqui era de como que era a programação na época que Maurício se formou. E o Felipe tá se formando agora. <risos> e a gente faz até um clash Acabou. de titãs aqui, é. né? Qual que era a linguagem na sua época, Maurício?
2: Pascal, Fortran. É, linguagem de programação em DOS, aqueles monitores monocromáticos, <risos> gravava em disquete, olha só. E eu falei para ele, a data que eu me formei, 1998, e você falou, eu não tirei nascido. <risos>
0: é. E hoje, qual que é a linguagem que você mais trabalha, Felipe? Ah, acho que eu trabalho na
3: base de JavaScript, né? Então, hoje a linguagem de JavaScript é muito versátil, né? A gente consegue usar ela tanto do lado do front-end, back-end, <risos> aplicativos. Então, tem várias aplicações que, ela, que a gente consegue usar, né? Mas hoje as linguagens da moda, digamos assim, né? São Python, é, JavaScript, R, é, enfim, tem Go, Golang. Tem várias
0: linguagens aí que estão saindo no mercado. E assim, vamos falar de inovação, né? É. Para você que começou com robótica né? O cara brincava de robótica. Campeonato de robôzinho se dando porrada, não foi isso? Conta pra gente.
3: É, assim, sempre fui apaixonado, apaixonado por tecnologia, desde os 11, 10 anos, vai, digamos assim. Quando tinha 11 anos, eu entrei pra equipe de robótica da minha escola, né? Eu me destaquei numa atividade, tinha que fazer o robozinho ele... A atividade era o robôzinho chegar até um ponto, eu consegui programar ele, além das outras... Dos outros colegas da minha sala. E aí, a professora falou, ó, oh, esse menino tem... tem potencial aí, e aí ela me chamou pra equipe mas no começo foi até meio é, frustrante assim, porque durante muitos anos a gente competia e não ganhava nada, então digamos assim é time de futebol da quarta divisão que batia, batia, batia e não chegava sabe, nem a disputar um campeonato de relevância, e aí no último ano assim que a gente, depois de quatro anos competindo no último ano que a gente tinha a idade pra competir que tem esse, esse ponto também a gente falou, não, vamos dar um gás aqui e aí as coisas surgiram
2: <risos> E eu, aí, não, assim. até perguntar, qual que era a linguagem de programação do robô?
3: A gente, a categoria que a gente competia chamava FLL, First Lego League. Então, a base do robô era de Lego. E ah, a Lego, ela não. tem alguns kits, né? Programáveis, é, educacionais isso. E, então, você consegue, é uma linguagem própria ali, do Mindstorms, que chama. E aí, a gente conseguia usar a linguagem deles que era visual, mas repleta de uhum. recursos, assim.
2: Que bacana, você Sim.
1: comentou que a história foi diferente nesse último ano. O que aconteceu, Felipe?
3: É, nesse último ano, assim, é, a nossa base do time já, já, já vinha de alguns anos anteriores. E aí a gente falou assim, não, agora vamos dar o um máximo, né? Então a gente treinava muito, assim. Imagina ficar na escola, a gente treinava fora do período, né? Então a gente ficava 12 horas na escola. Então uhum. era... Ninguém Bom... gosta de estar na escola, geralmente, né? Então... É. Gente... Ô, Núcleo,
2: Já interrompendo aí. <risos> como é que é um treino do robô, da robótica? O que é um treino da robótica? Legal,
3: <risos> bacana. É, a gente é, tinha uma equipe, então era oito pessoas quatro meninos e quatro meninas e cada um tinha uma função minha função era ser programador né então eu programava o robô mas também liderava a equipe então acompanhava todo o progresso do que as pessoas estavam fazendo e tal e o treino era basicamente você construir um robô que ele tinha uma mesa assim um pouco maior que essa e ele tinha que executar tarefas autônomas então se eu fosse assim ah pega esse copo leva daqui até lá e aí cada tarefa que ele executava ganhava uma pontuação e aí no dia da competição você tinha que dar um play no robô e ele se virar lá sozinho vida. Isso é muito louco, assim, porque todo mundo pensa que o robô, ele sempre vai ser preciso, mas vários fatores externos de física, iluminação, enfim, uma série de coisas é, é influenciam né, na performance.
2: A própria linguagem de programação, né? Quando você falou de treino, eu falei, na verdade, acho que a gente está subindo um programa, né? Uhum. Você subiu um app e não pode ter nenhum bug. Uhum. Aí, quando falou de treino, eu falei alguma coisa nessa linha de teste, né?
3: Sim, é, e tanto de teste, né? Porque, assim, é, não só a parte é, autônoma importava, né? como a parte física do robô, os, os mecanismos, né? Então, a gente fazia muitos mecanismos é, de engenharia, coisa que muitos alunos, às vezes, de engenharia não tem domínio, não aprendem a fazer, mas a gente lá, com 14, 15 anos, a gente fazia uns negócios bem avançados, assim, para a época. Isso, isso eu vejo hoje, assim, a galera da minha faculdade, fala, cara, assim, acho que o conhecimento teórico dá certo, mas o, te, o prático... Real, ela, o é, ótimo, grande diferencial, é grande
0: diferencial. E como começou ah, na sua vida, assim, teve alguma influência da família... É algum parente Não. Que botou essa onda de inovação na nossa cabeça, porque, cara, começar com robótica é inovador. Uhum. Né? Tipo, ó, na família, normalmente a molecada tá sim. jogando videogame na cidade. Não, não fazendo, não né? fazendo videogame. Eu, Eu jogava vai. videogame também. É. Eu
3: gosto é. de videogame bastante é. também. É. Eu era uma criança normal, digamos assim, né? Mas não era um Atari. Não é. ah, não. Era um Playstation, não, não. né? Já era uma... é, legal. É, assim, meu pai ele sempre foi da área de tecnologia, né? Então. É, ele sempre me incentivou muito nessa essa questão assim, é, de aprender, de gostar, assim. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns oito anos, ele, me, ele tinha uma revista na banca de jornal, né? nem sei se tem isso mais, mas, <risos> mas, tipo, tinha uma revista que a gente comprava para montar um robô. E aí, depois de você comprando, acho que em alguns meses, você tinha um robô
0: pronto, assim. Era aqueles fascículos, que nem de, de, de dinossauro Isso. e tinha montando. É, é só que
1: toda semana tinha uma... Cada um vem com uma pecinha,
3: Isso, né? Isso, é. você tem que esperar outra semana é. Você <risos> chegou a terminar um não, sempre não. Tive essa curiosidade. Porque assim, não.
0: antigamente, gente, tinha um negócio chamado fascículo. Que as pessoas tinham faziam coleção. E sempre o primeiro era o mais caro, né? Era é, tipo 50 reais, reais a primeira revista, Isso, que vinha com alguma parte. Ou do corpo humano, ou do robô, <risos> uhum. ou do dinossauro, uhum. e você vai montando. Uhum. Só que ao todo, que você ia ter tipo 60 fascículos. <risos> ou seja, eram 4 <risos> anos para você montar o negócio. Exatamente. Então eu nunca conhecia <risos> alguém que terminou esse negócio. <risos> Eu, eu terminei a cabeça do robô, tanto que ah, tá lá é, mas, viu? Também, é eu, eu, a parte, tá bem Já é diferenciado. É, é, é é a tá lá em casa até hoje, assim, como recordação,
3: é. que eu acho que dali veio a base para isso tudo, né? Uhum. Porque é, o meu pai também, ele tinha, tem uma escola de educação de cursos livres, né? E desde pequeno eu fiz vários cursos lá de programação, de, enfim, cursos de profissionalizantes e tal, todos os cursos lá que tinha eu ia <risos> acabando fazendo. E isso foi legal, porque isso me deu uma base, tanto para essa parte da robótica, quanto para quando eu comecei a minha vida profissional, né? Paralelamente, né? Eu trabalhava ali, Então, eu tra comecei a trabalhar muito cedo. Tinha 14 anos. Então, eu fazia meus primeiros projetos ali, freelancers e tal. Mas, é quando surgiu a minha primeira oportunidade, assim, de estar numa agência de publicidade e tal, eu falei, pô, vou, vou, <risos> vou começar a ganhar meu dinheirinho aqui também. Mas você já trabalhava com desenvolvimento? Desenvolvimento web, assim. manutenção de site, essas coisas mais básicas. E depois foi...
1: E mais do que tudo, né, essa experiência ali eh, colocou em você uma semente aí de empreendedorismo muito grande, sim, né? Sim,
3: sim, sim. É, meu pai, né, acho que ele veio dessa carreira, assim, de tecnologia para depois virar empreendedor, né? Então, ele sim. abriu essa escola mais ou menos 15 anos atrás e eu acho que ali é a minha grande inspiração, assim, para criar tudo
0: isso e fazer essas coisas, né? Hoje você trabalha numa startup, certo? sim. Ah, chama Learn Machine. As yeah. pessoas confundem com Machine Learning. É, é só inverter, é Learn Machine. Isso. Como que funciona a sua função lá? O que, que vocês fazem hoje? É, lá eu sou
3: software Engineer, né? Então, eu trabalho nessa parte de programação. Então, minha rotina é criar softwares ou criar programas para essa área de educação. E aí, basicamente, é uma rotina muito de experimentação, de construir coisas novas, de
0: pensar em novas tecnologias. Enfim, é basicamente isso. <risos> como funciona né, na cultura? da acho que é legal a gente puxar aqui de cultura, que a gente fala de inovação. Normalmente, inovação, se você não tem uma cultura da equipe toda, de todo mundo estar tá envolvido, você não consegue desenvolver nada novo. Uhum. Como que é o workflow de vocês lá de inovação? Como são Só as, as metodologias que vocês usam, como vocês trabalham isso? Bacana. É, acho que todo o
3: conceito de startup acho que tem desse ponto né, de inovação. Né? Então, qual que é o conceito da startup? Não sei se todo mundo conhece, mas o é um modus operandi ali, de empresa que ela está toda hora experimentando, criando coisas novas e muitas vezes ela não sabe o que ela está fazendo. <risos> então, ela não sabe o que, que vai ser o e futuro. É verdade. <risos> e as empresas
2: contratam sabe, não sabem se vai funcionar
3: ali Exatamente, também. Exatamente. Né? Né? É. Então, o produto que a gente tem hoje amanhã vai ser diferente, que vai ser diferente do depois de amanhã. Então, esse, essa rotina de inovação, essa cultura de inovação, acho que ela, ela parte a partir da liderança né? e desse ambiente. Acho que se você não tem um ambiente propício à inovação desde é, autonomia, desde construção de ideias, experimentação, é muito difícil você sair dessa, de, desse modo operante todo dia fazendo a mesma coisa.
1: E de não penalização ao erro, que é uma coisa que a gente Sim. vem falando, né? um atributo importante. Exatamente. Mas essa, o experimentar e aprender rápido, né, Felipe? Sim, Eu é acho mesmo. que é um, um ponto principal aí.
3: É, então, acho que tem vários é, manuais de startups e tal, mas é, a base é errar e acertar. Errar, errar toda hora. Né? Então, você está toda hora aprendendo. Acho que esse é o processo. As startups que demoram muito tempo para aprender e demoram para errar, elas, consequentemente, vão uma hora ou outra sofrer bastante com isso. E aí, pode chegar casos de
0: falência, enfim, é outros casos mais graves. Assim. Vamos puxar agora uma uhum. coisa interessante que você estava falando para gente sobre Hackathon. Legal. <risos> e uma coisa que eu acho interessante, a gente, fala, a gente tem vários, vários tipos de competição pelo mundo. O Hackathon... Me explica para o leigo aqui. Legal. Eu sei muito por fora que eu nunca participei, eu só vi acontecendo. A competição entre programadores para alguma solução, normalmente, de alguma empresa ou internamente dentro dessa empresa, ela faz com seus é, engenheiros de software ou pessoal de programação, até para achar uma solução mais rápida e incentivar essa galera. Me conta um pouco mais a sua experiência com hackathons.
3: Só corrigindo um pouco, né? Acho tá que.
0: <risos>
3: hackathon, ele vem ali de um manifesto, né? Então, você pesquisar aí manifesto, hackathon no Google, você vai achar um, a, meio que a. Não é norma, né? Mas é assim, o que a galera definiu, o que, que é um hackathon, né? Então, hackathon, a ideia do hackathon é você, a partir de um período curto, de uma semana, um final de semana, você sair ali com um projeto. É, testado, validado, alguma ideia que, que surgiu a partir daquele final de semana ou um período um pouco maior. Então, é, essa questão do, do hackathon, ela é bem interessante porque várias empresas começaram a lançar hackathons com vários objetivos, né? Um principal deles é contratação. Então, hoje em dia, a gente está cada vez mais difícil contratar pessoas talentosas, com habilidades extraordinárias, digamos assim. E aí, o hackathon é uma forma que a gente consegue de meio que jogar esse desafio para a galera e ver ó, como que você... É, se sobressarem naquele final de semana, naquele período curto, né? Mas, além disso, você tem vários outros benefícios do Hackathon. Você tem, desde você fazer networking, então, você conhecer gente de várias várias empresas, vários backgrounds. E outro ponto que você comentou é, o Hackathon não é exclusivo para engenheiros de software. Ele envolve pessoas de negócio, envolve pessoas de marketing, envolve pessoas de design. Então, ele é uma competição mais ampla, assim, né? Maurício, você já participou
0: de algum?
2: Eu participei, até, até né, no comentário que você falou aí do, do, de talentos, eu participei de um que teve aqui no Brasil, aqui da NASA. Foi um... Eu, eu não lembro não, a NASA fez um projeto... NASA Space Apps. É, exatamente. <risos> fez, eu participei do primeiro. Que legal. E, assim, o mais engraçado, né? que eu, Quando eu cheguei lá na, na entrada, assim, uma galera vestida de espada de Star Wars, Star Wars. <risos> <o> pessoal <risos> com, com mochilinha para dormir... Eu... Era Comic Con, né? Pois você é, é. eu falei, entrei da, no da evento errado. <risos> mas aconteceu exatamente o que você falou, porque foi o primeiro que eu participei, a gente é. fez uma inscrição de uma equipe né da, da, da Unimed, uh, levamos três programadores, e, e aconteceu ao contrário, né? Os três programadores foram contratados por outra empresa... <risos> Foi o primeiro e o Foi <risos> o primeiro e o ah, cara, que nem mas, de futebol que nem né? olhando faz, de futebol você faz é amistosa um de pois repente envolve é. o seu jogador é a peneira mas foi muito bacana é. eu falo assim a gente ganhou o um prêmio ali fez networking e, e, e entregou um projeto funcionando sim. que eles fizeram lá um projeto para conectar no satélite da NASA para ver se teria a tempestade alguma coisa assim né? mas muita gente jovem muita gente de é, é, idade mais avançada uhum. muita gente não da área de TI por que, que você apontou para mim nesse momento? Não, eu, eu fiz assim Sim, para a gente <risos> assim, ah. é Porque legal. você acha que só eu que sofri em 98, <risos> né? é, não fui não. Mas é muito bacana. Legal. O Nogue, você vai falar um pouquinho, vai fazer um hackathon desse para a gente lá, no é não?
1: sim, vamos fazer, vamos é. trabalhar. Ah. Acho que a gente vai comentar um pouquinho sobre o que a gente pretende trabalhar em conjunto, Stormia, Conimed Lab, é. isso aí.
0: Muito legal, muito legal. Puxando agora o Felipe de volta aqui uhum. para o nosso bate-papo sobre inovação, Mindset de inovação. Para você na startup... Uhum. O que você acha que são os grandes diferenciais, assim, no dia a dia? De pensamento, mentalidade mesmo, uhum. assim. Quando você tem um grande problema, uhum. como que vocês fazem para resolver esse grande problema, assim? Qual que é o caminho? Você fala, cara, travamos no software aqui. A gente não consegue mais validar. Como que a gente vai resolver esse problema?
3: É, a gente sempre, na minha empresa lá, a gente tem um conceito que chama Start, Small, Think Big. Então, tudo que a gente quer validar, por mais mirabolante que seja, a gente tenta pensar e reduzir ele um mínimo micro escala, assim, digamos assim. Então, um exemplo. Ah, vamos construir um foguete. Qual que seria a forma mais barata e mais rápida de validar isso? Ah, eu vou construir um foguete de papel, <risos> jogar ele para cima e ver se ele voa, se ele sobe, né? Pô, funcionou. Agora vamos partir para um foguete ali com garrafa PET, com monóxido de carbono. Tá. Aí, enfim, e aí você vai iterando no processo. Então, eu acho que por mais os, é, que a gente tenha problemas complexos, gigantescos a gente tenta reduzir isso nessa escala pequena, que isso ajuda muito. Porque tem muitos problemas que, às vezes, a gente começa a validar a ideia, e, enfim, criar soluções em cima disso, que a gente consegue cortar pela raiz. Fala assim, cara, não faz sentido a gente investir nisso, porque a gente testou numa uma escala pequena, prototipou tipo, aqui o negócio, sabe? Não faz sentido a gente seguir nesse caminho. Então, os dados mostram isso também.
2: Agora, Felipe, nessa linha aí também de perguntas, né? Uh -huh. o... a startup normalmente ela nasce com uma cultura ágil, né? então uh -huh. ela já é cultura de já inovação, é diferente. diferente, é diferente. Né? É, eu, eu não sei o business de vocês, uh -huh. se é B2C ou B2B, mas B2C. é o B2C. A, a, eu vejo, a gente vê muita dificuldade no mercado quando a gente tem uma filosofia de uma startup, quando uma empresa de mercado tradicional você traz a startup para fazer algo para você. Sim. E aí você tem aquela choque, choque cultural, é, né? É muito choque. É, é, na tua é, visão, tipo né? Um
0: dinossauro correndo com o Zimbolt. É, mais ou menos isso, né?
2: Porque começa pelo fluxo de contratação, ah, né? Que às é vezes salame, tem um tradicional, não. aí você fala... Poxa, é, pergunta simples que eu já ouvi ali nas empresas, né? Quanto foi aí os últimos três faturamentos da sua startup? Falando, mas eu comecei esse ano, então não tenho, né? Exatamente. Então, como é que você enxerga esse, a, a startup entrando na empresa tradicional para oferecer um tipo de serviço?
3: Eu já trabalhei na, nessa hum. área de B2B, né? Então, no meu antigo emprego, eu trabalhava com uma startup de educação focada no B2B, né? para escolas, basicamente. Enfim, agora o business é, cresceu. Mas, então, é, esse, esse meio, acho que toda contratação de software B2B, ele tem um processo muito longo e arrastado, digamos assim. E são poucos os cases do mundo que eles conseguiram entrar em várias empresas com uma velocidade absurda. Então, pegar um exemplo deles é o Slack. O Slack conseguiu, com alguns macetes aí, conseguir disseminar
0: e... Por isso que foi vendido pelo que foi vendido para o Salesforce. Uhum. Se é. Foi Enfim, 2 bi, né? Foi uma coisa assim. Eu não lembro o valor agora, mas foi... foi tipo, por é. essa estratosfera aí.
3: Mas toda, é, a partir do momento que você cria uma solução e você quer vender ele para uma outra empresa, você tem que pensar também é, que... Tem dois formatos, né? Tem muita da questão da personalização, que eu acho que talvez aconteça muito com vocês e com qualquer empresa acontece. Eu quero contratar aquela plataforma XYZ, mas eu preciso que ela tenha o meu nomezinho lá. Ou minha cor. Normal, é tradicional. E aí a empresa, a startup, ela tem que ver se ela. Quando participa. para nisso é bom, né? É. 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 Você já é o ponto principal. É, já mesmo. é o ponto principal. Mas aí, depois começa a questão de personalização, consultoria, Sim. enfim. E aí, cada startup, ela lida de, uma, de um jeito diferente, né? Nessa questão da contratação, é, questão também de é, SLA, uma coisa que é bem comum... Des... De, das empresas fa fazerem... né de... SLA, para quem não
0: sabe aqui que tá ouvindo, uhum. defina a SLA.
2: É um acordo de nível de serviço. Então, eu vou contratar é, é o Felipe e vou falar assim, para resolver um problema, você demora duas horas, para fazer uma melhoria em uma semana. Uhum. É um, eu esse tipo fazer de um acordo. É
0: uma fazer um apêndice, um glossário aqui. Porque é. tem gente que escuta o podcast que não faz ideia do que a gente está falando pois aqui. Pois é, a gente tem
2: o Startupes, né? A gente tem, start, tem, né? é. Já é. tem <risos> esse aí é. também. Exato, é. também.
3: E aí, assim, cada, cada empresa tem um, esse viés, essa, esse jeito de trabalhar na real. E aí, é muito difícil a gente conseguir é, entrar com velocidade nas empresas, né? Então, por exemplo, no nosso mercado que a gente trabalhava era escolas. Então,
0: o tempo médio de uma escola implantar um software era um ano e meio. Olha só. Que logo. Até que é rápido, né? Se for parar para começar a escola, <risos> que normalmente ele espera uma geração acabar para ele inovar uma coisa. A gente estava falando de cultura, né? É. Exato. Então,
3: é. então imagina, assim,
0: toda a inovação que vai, que vai ser criada hoje,
3: um ano e meio depois ela vai estar... Tá Assim, se a escola comprar ideia, tem esse ponto também. Uhum. Né? Isso disse implantação, né? O, o que vem antes é, é outra coisa. Mas... E, e acho que empresas tradicionais não mudam acho, muito esse cenário, né? Porque você tem a questão de treinar o colaborador, é, você tem a questão também da adesão à ferramenta, às vezes os colaboradores não estão
1: familiarizados, questão
3: de dados, integração de banco de dados, RP,
1: né? Quais são os maiores desafios aí, Felipe para ter um processo mais de fast-track, um processo mais ágil uhum. de contratação na sua visão?
3: Um ponto que é bem importante, é, acho que tanto para o lado da empresa quanto para o lado da startup, é você ter uma ferramenta já encaixotada, digamos assim. E depende, depende do estágio da, da startup. Se você pega uma startup que está muito early stage, então ela está começando agora, traduzindo aí, né? Early ah. stage é startups que estão nos seus primeiros anos de vida, né? Estão começando agora. Se você pega essa startup e essa empresa que está começando agora e vai fazer uma contratação de um serviço dela, provavelmente o produto dela vai mudar muito. Então, é, a empresa ela tem que ter ciência disso e tem que usar isso ao seu favor. De, opa, eu, te, eu sou um cliente novo aqui, eu tô um dos primeiros clientes ali. Eu, quer, eu vou criar relacionamento com aquela startup para... É a construção do software, do produto dela e eu ser beneficiado também.
1: Que é o estágio em, em que ainda não foi encontrado o Product Market Fit, Isso, né? exatamente. E aí... Traduzindo aí, é. o, o produto, digamos assim, um produto já ah, disponível pro mercado, para o mercado, adequado para o mercado. É, é a
0: necessidade do consumidor, né? falando bem assim. É. Né? Tipo, a gente tem uma ideia, acha que pode funcionar aqui, a gente tem que testar ela. Isso. Será que ela tem fit? Né? Ela funciona para esse mercado? É um problema real que as pessoas têm aqui, que a gente está atacando? Acho que é, é bem complexo isso. Né? Para uma grande empresa como vocês, né? na hora que você pega... Uma startup, assim, em early stage, assim, como que é? Praticamente é um projeto, vira uma, uma célula de inovação mais do que uma startup, né? Eu creio. Vira mais um projeto do que uma, um novo negócio.
1: Essa é uma conversa que a gente vinha tendo, que a gente vem tendo muito na seguradora, porque a gente quer, eu acho que muito desses benefícios que você colocou, dessa mentalidade rápida, de, de aprender e experimentar. Uhum. É aquilo, que, é aquilo que foi falado, né? o dinossauro correndo lá com... Aí coisas. Coisas. E uhum. aí, o, o que a gente vem conversando é justamente dessa forma. Quando a gente vai se relacionar com uma startup, não olhar para a startup como um fornecedor qualquer. Sim. Existe um processo aí de aprendizagem mútuo. E, uhum. e aí, eu acho que existe esse papel também da empresa de entender que ela pode atuar como se fosse uma, de uma forma mais construtiva. Legal. Então você vai passar, provavelmente a, a startup não vai ter uh, o processo, por exemplo, de governança de dados e tudo mais de uma Sim. forma tão estruturada quanto Sim. uma empresa. Sim. E ah. aí você precisa trabalhar. A, a, eu acho que a empresa também tem que mudar muito a cultura e a forma Sim. como ela enxerga a startup. Você Sim. concorda com isso? Sim,
3: com certeza. E é, acho que também tem esse lado também do, de que a startup ela tem recursos limitados. Né? Então, imagina, ela está criando um produto ali. Ela tem mão de obra escassa, ela tem... Às vezes capital, muitas vezes que escasso. Então, você tem que saber lidar muito bem com que prioridade para ela. Então, muitas vezes uma empresa mais estruturada, mais bem, mais bem definida no mercado, ela já tem todos esses processos, né? Governança, transparência de dados, LGPD, um monte de coisa. E aí uma startup, às vezes ela não vai dar conta disso tudo. E aí acho que é legal ter essa, essa troca para conseguir ter a inovação dentro dessas empresas, né? E uma pergunta que eu ia fazer, é, você já tem contato com alguma startup lá dentro da, da Seguros Unimed? Como que é isso?
1: Sim, nós temos contratos. O tempo de contratação é um pouco menor, seis meses. Ah, tá... então... <risos> ah, melhorou. Já está já melhor. Tá acelerado, <risos> é acelerado. acelerado, acelerado, acelerado. É acelerado. É, é. <risos> Mas temos alguns cases, sim. A gente até teve um, um, um case recente que foi lá pela Odonto mesmo. Né? Então, é. sou superintendente da parte de, de inovação e odontologia, é. em que a gente desenvolveu um, um, um projeto como a Startup, que ela se chama Infinity com professores da, da Unesp e ele tinha um fomento aí via FAPESP, né, do programa PIP. Uhum. Então foi para pra gente... Tem sido um grande aprendizado, porque esse projeto continua a, a rodar, né? Uhum. A gente ganhou, inclusive, um prêmio bem significativo que a gente ficou em primeiro lugar nas 100 mais inovadoras no uso de TI, que é promovido pela ITMedia. Foi um processo justamente de construção conjunta, porque uhum. a solução não estava totalmente pronta.
3: Aham. Uhum.
1: O nosso desafio agora uhum. é realmente escalar uhum. para que, uh, que o projeto também não, depende, não dependa somente da, da seguradora, né? é que, mas que seja um produto realmente escalável, um, um produto mercado. pronto para mercado.
0: E essa célula fica fora da, da Seguros ou vocês internalizaram?
1: Internalizamos. Uhum. Todo esse processo, a gente vem trabalhando com uma proposta de nessa nova visão do Stormer, com um processo de internalização utilizando os nossos recursos mesmo, mas não como uma área de inovação. A gente tem falado que a gente é muito mais uma frente de facilitação. Então, quem participa desse processo são líderes que são gestores de outras áreas da companhia, uh, gestão de dados, a parte de, de uh, desenvolvimento digital. A, o próprio RH ele tem que estar participando de uma forma muito importante, porque a gente está falando de cultura organizacional aqui. Então, tem sido um processo de aprendizagem para a gente também.
3: É, e como que as startups às vezes chegam é. até vocês? assim? Como que é esse contato? Ou vocês vão até elas? Como que é esse.
1: É isso que a gente tá, vem estruturando e a gente vem trabalhando muito com o com Unimed do Brasil. Porque o tá, Unimed do esse Brasil. Ficado,
0: um é, um podcast. Entendi. Mas é um canal. É, é, um é, canal, um canal é. É. é um canal. Mas é, é um canal. Não é, é uma piada, é real.
2: É real, isso é verdade. É. Mas é, acho que de uma forma bem resumida ali, né? Quando a gente fala a, do sistema Unimed, ele está ele em 90% do território nacional, a gente tem mais de 256 operadoras. A, a Seguros Unimed é uma operadora, além de sa Seguros Saúde, tem a questão de odonto e ou as outras coisas de seguro. E a gente acaba sendo muito atrativo para o segmento de saúde. Eu não estou nem falando do que o Nogue falou da, de odonto. E por que, que a gente é atrativo, né? Porque a gente tem, o sistema tem o médico no consultório, né, 120 mil médicos Tem as operadoras Tem o hospital próprio, são 154 hospitais é. E a gente tem muito dado primário Então startups no estágio, estágio inicial Elas procuram muito a gente Para validar as ideias no segmento de saúde E aí para você ter uma ideia A gente, a gente tem o, o, o ranking Das 100 Opens Startups né, Do Open Corps O sistema Unimed ficou em primeiro do segmento de saúde o mais atrativo e o oitavo em todos os segmentos. Justamente por essa questão de capilaridade e Sim. tamanho. E a forma que a gente tem de atrair essas startups é fazendo eventos, parcerias. A gente fez só esse ano, acho que foram uns 5 eventos, dentro de três meses, que a gente fez, lançou para as startups se inscreverem para fazer esses desafios. E hoje no portfólio nosso a gente tem 109 startups já em produção no sistema. Que legal. 109 com investimento no ano passado fechado de 30 milhões de reais.
3: Vocês é, investiram em startups também? É,
2: aí eu falo assim, o investimento não só na questão do, da aquisição, mas a contratação do serviço, ah, o desenvolvimento. Tá, mas mas de nós também. temos uh -huh. também o um investimento. Uh -huh. Nós temos o equity. Uh -huh. Por exemplo, você chegou uh -huh. lá, a gente estava falando até com, com o Nogue, né? É, preciso fazer uma parceria para validar uma ideia. Ok, então a gente vai dar todo esse background para você validar a sua ideia e a gente vai fazer uma questão de equity aqui, sim, né? de troca de, de, de uma participação da empresa. Isso para fazer uma evolução com ela. Então, a gente tem esses modelos, né? Que legal. Mas o podcast é um muito atrativo. Muito. E temos uma faculdade também. É Você legal. que é da parte
3: de edtech, <risos> tem é. uma
1: faculdade Unimed, que é. faz parte da fundação Unimed.
3: Que legal, bacana. É verdade. É, acho que acho que isso é interessante, né? Porque, assim, quando eu estava dentro dessa empresa de educação B2B, é, era muito difícil ter esse contato com as escolas, entrar nas escolas. E eu acho que todos os empreendedores, é, donos de startup, que trabalham em startup, que queiram, às vezes, entrar no sistema de saúde, eles acham que vem essa mesma dificuldade de chegar até o Nogue, de chegar até o Maurício, enfim. E, e eu acho que criar esse canal e essa transparência de falar, cara, a gente está aberto para vocês. Porque, às, às vezes, a, a pessoa de startup fica tão pensando muito no mundinho dela que, às vezes, ela tem é uma barreira, sabe? Então, a galera de startup está aqui, às vezes, o, o sistema de saúde está aqui. você
0: não acha que tem muito de, tipo... Tem startup que tem um foco e tem um exit, né? Tem uma compra para uma empresa. Sim. E tem outra que está querendo quebrar essa empresa. Sim. Tem gente que realmente começa a startup já. Pensando em romper, né? Sim. Ser disruptiva mesmo ser o próximo Airbnb, quebrar o segmento. Uh -huh. a saúde, o jeito que os caras estão fazendo, quero entender, é vão quebrar esses caras. Uh -huh. Que nem Uber fez com táxi, Airbnb tá fazendo com, com hotéis, hotéis. Sim, sim. Né? Mas você vê que depois de uma mudança, o Airbnb está fazendo hotéis, né? Não sei se você já viu que <risos> eles estão construindo hotéis agora também. Mas vendo que como vai mudando as coisas. Mude, Inovação é isso, né? Não é separar no tempo, putz, deu certo agora. Cheguei aqui e me aposentei. Não, uhum. a inovação é você ir sempre, cada vez mais e mais e mais. Como que é para vocês isso, né? Eu acho que essa geração sua, né? Tem 23 anos, mas é outra geração. Como que vocês pensam isso? Vocês têm já nativo digital, né? Uhum. Então, para você é muito natural você fazer o um update no seu celular. Uhum. Né? Já foi no natural. Sim. Tem gente que tem medo de fazer o update do computador e parar de, é.
2: parar de é. funcionar, entendeu? O bug do milênio, você é. soube o é. que Sim. é isso? É. Né? É. 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 Aprenderam a história mas, da, da é. história. Mas ele nasceu depois. Mas foi um livro de história.
3: Eu nasci em 99. Mas acho que, respondendo a sua pergunta, Dog, acho que em relação a essa <risos> parte do... De, a gente está próximo dessa questão da tecnologia, por um lado ela é positiva, claro, então a gente tem acesso à informação e tal, mas por um outro lado a gente acaba, às vezes, cri, é, tendo muita facilidade e, e preguiça, né? Então, às vezes, a tecnologia ela tem dois viéses, né? Um que é facilitar o acesso à informação... E o outro que é você é, não querer mais fazer nada e, porque tem tanta informação, né? Então, hoje em dia, a gente está munido tanto de informação que, às vezes, às vezes, a gente fala, cara, será que isso aqui é verdade? Será
0: que isso aqui é mentira? Isso é, surgem as fake news. Um, tem até um nome, uhum. né? Chama infordemia. É, então. é, a pandemia de informação. E a real, é real. A gente sente isso, né? A nossa passagem de tempo, né? Uhum. É, sim, a gente sim. sente, cara, parece que da pandemia até agora, passaram-se 15 anos. É, de tanta coisa que aconteceu. Tecnologia. Sempre fala muito do exponencial, né? O nosso modo de pensar uhum. é linear, né? Nossa vida é linear. Na hora que você pensa exponencial, sua cabeça explode, explode junto, cara. Sim, sim. Que é o 10x, né? É a meta da... Eu quero que essa startup, cada um ano... Tem que triplique. Ele, triplique, é 10x, né? né? É a meta dos caras, 10x, é. né? você tem que crescer 10 vezes o que você já, já era, senão é. eu não vou te comprar. Né? Isso é um exit, normalmente, que os caras fazem essa evaluation, né? Falando de banco, né? você pegar o banco de investidor, né? VC, né? que é o Venture Capital, que é o cara que, assim, a diferença é legal até fazer o startup né? O que, que é, é o Venture, o venture Capital? Você me corri se tiver alguma coisa errada, imagine. que eu acho legal de trazer Sim. isso. Pensa assim, eu vou pegar um empréstimo no banco, mas o meu negócio, o banco nem sabe o que é. Eu vou atrás do Venture Capital, que é um cara que vai arriscar uma coisa que pode dar muito, muito certo. Então, por isso que ele está sempre atrás dos 10x, para o cara investir uma coisa que ele não sabe que vai dar certo, ele tem que pelo menos esperar esse 10 vezes que ele vai investir. né?
3: É, é mas acho que ele já está ciente também que é. a maioria vai dar errado.
0: É, exatamente. Então, que essa né? é a estatística. É que a taxa de sucesso. É o que a gente está sofrendo hoje, né? Você vê, é o bolho da startup né? até 2021 e agora Sim. o negócio o cara fala: Meu, quero meu dinheiro. Sim. Cadê? <risos> é. Sim. A gente voltou, eu tava falando, foi alguém nessa semana eu falei que tava falando: Cara, o, o Ebitda voltou a ser pauta nas reuniões de investimento. Que antes falava com startup. Era só para, cara, quantos consumidores a gente vai ter nessa startup aqui? Esse aplicativo vai bombar, não vai? Não, agora, cara, quanto que isso vai me dar de dinheiro de retorno? Sim. E essa conversa começou a mudar agora Sim. com essa crise que está tendo nas startups. <risos> para vocês, quando vocês procuram uma startup, né? Para você, esse pensamento, como que é, né? Direcionando primeiro para você. Uhum. É, vocês pensam primeiro como que vai resolver um problema ou já pensam junto... Como que eu vou monetizar esse problema? Cada startup ela tem meio que um processo de concepção, e criação de um produto e a
3: sua história. Acho que tem muita religação com isso. Né? Então, tem startups que elas partem, às vezes, de um founder, de um, cri... de um fundador, né? de um CEO lá, um cara que comanda. Que, às vezes, estava dentro de uma empresa, viu uma oportunidade e transformou aquilo num negócio. Tem outras startups que elas partem de é, testar ideias até acertar uma ideia. Uhum, tem, uhum. Enfim, cada startup tem mais ou menos sua história. Isso é um modo de criar as coisas, né? Então, a gente enxerga isso como, é, nessa parte de criação, né? A gente tem meio que um, um modo operante ali de testar as ideias, avaliar métricas. Então, testar no mercado. Então, vamos criar, sei lá, um produto XYZ. Vamos dar aqui para mil pessoas testarem. Ah, como é que esse produto performou ali? A galera gostou, não gostou? Melhorou um pouquinho ele. Ah, tem, agora vamos testar com, é, se, se ele dá dinheiro, conversão, né? Então, ah. trazer aquilo para cobrar das pessoas. Então, no primeiro momento é gratuito, depois a gente tenta cobrar. Se de, a galera aderiu isso, vão seguindo e incrementando, né? Então, acho que é mais ou menos esse processo.
1: Vocês participam de algum
3: programa de mentoria? Não, não. A gente tem um tem um escopo de empresa bem pequeno ainda, então, a gente na é meio no nosso, no nosso lado, assim, mais ou menos. Mas a gente não tem
2: mentoria ainda, não.
0: A, ainda né ainda, <risos> ainda, é, ainda. É, ainda.
2: É, ainda. já ouviu falar do 110.1? pois é, <risos> pois é. é. mas
1: pensando a mesma pergunta eu acho que você tocou num ponto que a gente até estava discutindo lá na seguradora também e quando a gente conversa com uma startup, muitas vezes a pessoa... Você falou do, do problema, né? Para resolver um problema. Sim. Só que a, aí também tem então, uma mudança é importante por parte da empresa, porque a empresa já tem um desenho de solução, muitas vezes. Sim. E ela vai para a solução. Personalizado. E esse é um... Eu acho que esse é um grande problema para dar um match. Sim. Porque a gente já tem, a gente vai com viés daquilo que é esperado. Uhum,
0: que você acha que é a solução. E né?
1: aí <risos> toca em um outro ponto que eu acho que é importante. Eu até queria te perguntar.
0: Uhum.
1: Porque é uma tentação muito grande. Porque cada, cada empresa que você vai falar, provavelmente vai falar: olha. Eu, eu faço okay, isso ok mas se você fizer isso isso aqui mim, isso aqui a outra é. vai falar outra coisa isso. então acho que tem um momento em que eventualmente você vai ter que falar não sim e é uma tentação grande isso. Per Perder despersonalizar né isso. porque cada um está pedindo uma coisa como, como que é esse processo porque uhum. você uh, nessa busca por achar o product Market fit vocês uhum. podem Personais. ficar descaracterizados uhum.
3: Sim. É, então, é, assim, como a gente trabalhou hoje é muito focado no B2C, talvez não tenha tanto esse problema. É claro que, assim, tem sempre aquele, aquela pessoa que dá um feedback ali na, na Play Store, ou Store, o oh, aplicativo poderia ter aquilo, poderia ter isso. A gente ouve isso, mas a pressão é muito menor. De, diferentemente de um B2B, que você está contratando um serviço ali, um SaaS, um software, um, traduzindo aí. SaaS é Software as a Service, é um... Um plano você... de assinatura. É, um plano de assinatura ali.
0: De, de, alguma, é... de algum aplicativo que você Sim. vai usar no dia a dia. isso é. E aí,
3: <risos> legal. É, e aí, quando a, a, a Seguros unimed vai contratar alguém, uma, e aí tem muito da maturidade, acho que da startup. Então, no começo, na né, startup que eu trabalhava antes, no começo a gente personalizava tudo. Então, era botãozinho colorido, era nome do, das coisas. Ah, vamos criar... A escola tal está pedindo isso daqui. Vamos lá implementar aquilo. Ah, a escola tal está querendo isso daqui. E aí a gente entrava muito nesse conflito, né? Pô, os caras estão trazendo dinheiro pra gente. Será que a gente deveria fazer? Será que a gente não deveria?
2: Vira fábrica de software no final é, do dia, né? É,
3: exatamente. Então entra nesse, nesse dilema entre fábrica de software, né? E
1: um tá tá, produto ah, de prateleira. Porque ele mata justamente a escala. Exatamente. É um dilema, é um dilema. É, é um, 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 dilema. um dilema
3: muito grande. E aí, quando a gente começou a entender melhor o nosso mercado, ter um produto mais.. É, digamos assim, com, uma, com mais aderência de, de clientes, a gente começou a entender falar um pouco mais de não. <risos> e aí, até chegar e falar assim, cara, nosso produto é isso. se quer consultoria? É um serviço que a gente pode oferecer à parte ou tem empresas parceiras que oferecem esse tipo de serviço. Então, a gente conseguiu fazer negócios a partir dessas customizações, entendeu? E aí, gerar mais dinheiro. Porque em vez de o cara falar assim, ah, eu quero o botão X. Legal, você quer esse botão, mas só vai servir para você. Então, a gente vai fazer essa customização. Ou custa X. Custa X ou a empresa tal software house e a empresa que presta um serviço vai fazer e vai na nossa plataforma ali entendeu então legal. é isso que a gente é isso que o modo de que a gente fazer mas era muito da maturidade então se você pega uma startup que está bem no começo provavelmente ela vai aderir a todas as customizações que você pedir o que você vai fazer
0: porque Ela ah, precisa faturar de alguma maneira precisa faturar né? é. agora me conta um pouquinho da sua experiência você foi para o Vale do Silício legal quais <risos> empresas você visitou lá o que você aprendeu no Vale do Silício que eu acho bem legal quando você faz a imersão lá é um negócio que pira a cabeça Sim. de qualquer pessoa que pensa em programação e inovação.
1: E, e você foi para vale o Vale como premiação. Isso, do, do racatão, né?
0: Ah, então ah, você pode é. até voltar um pouquinho é. antes, falar do, da
1: premiação Essa, e aí depois é. responde é, o Doug.
3: Então, como é, eu falei, eu comp competi muitos anos com robótica. Em 2015, eu cheguei a ser campeão mundial de robótica é, lá na África do Sul. E aí, aquele sangue de competição sempre estava dentro de mim, assim. E aí, eu me formei no ensino médio. Aí, na faculdade, tinha equipe de robótica, mas não sentia que era a mesma coisa. E aí, veio os hackathons. E aí, acho que foi legal, assim, começar a participar dos primeiros. Tem a frustração ali de não conseguir. <risos> então, o primeiro que eu participei foi da, da Visa. Não, não deu certo, não ganhamos. Aí, depois veio da Uber, várias empresas. E aí, é, no 2021, eu participei do, do primeiro que eu ganhei. E aí, foi uma experiência muito legal, porque é, o prêmio, assim, era muito legal. Era um iPhone, né? Então, você já estava ali, pô, quero ganhar esse celular ali, né? E a empresa era uma empresa de jogos, né? Então, a proposta era bem diferente. Eu nunca tinha criado um jogo, assim, né? Já tinha criado alguns quando era menor, mas em equipe, assim, é diferente, né? Então, eu formei um, um, um time com alguns amigos que que eles programam jogos, né? E a gente fez um Bomberman em realidade aumentada.
2: Mas <risos> <risos> é legal, hein? É, eu, eu joguei Bomberman é, mesmo. Bomberman é, é, é muito é, um bom. Não clássico? Não, clássico. Eu mostrar para
3: vocês aqui, dá para mostrar. Que legal. É, e aí, assim, foi, foi legal assim, porque a gente ganhou, ganhou aquele, aquele prestígio e tal, mas estava na época da pandemia. Então, foi tudo remoto. E aí, no ano passado, surgiu um outro hackathon, que era da, de, da empresa Herbie, é de hotel urbano. Hotel urbano. E aí, é, eu falei, pô, vamos participar de novo, tá? A gente formou meio que a base do outro time que tinha ganhado e falou, vamos tentar ganhar isso de novo. E aí, o prêmio era uma viagem para o Vale do Silício, que aí lá ia ter a premiação e tal, e aí você ia conhecer ali algumas empresas e tal. E aí, foi bem legal, porque a gente construiu ali um... Era um chatbot para ajudar enchentes. Porque a proposta do Hackathon era você criar, usar a inteligência artificial, alguma técnica, para você resolver o problema das enchentes na Baixada Fluminense. Pô, porque lá tem muito... Ah, não só lá, mas em São Paulo... O Brasil é inteiro tem problema. Lá todo ano. Tem. É, exatamente. E aí a gente fez um chatbot que as pessoas... É, ele ficava monitorando as chuvas da, da, da sua casa. Você cadastrava o seu endereço ali. Ele ficava monitorando. Quando ele enxergava um pico muito grande de chuva, né, um potencial de desastre, ele manda, pedia para a galera tirar foto e aquilo gerava um, um banco de fotos de vários lugares da, da cidade. Em um lugar só. E aí você conseguia visualizar. Ah, como que está a rua tal? Como que está a rua tal? Como que está a rua tal? E aí já tinha a integração ali com a, com a Defesa Civil um e tal. Um de chuva. É, não só de chuva, mas de alagamento, né? É. De enchente e tal. é muito gente, bom isso. Assim, legal. Aí <risos> a gente, com esse prêmio, a gente conseguiu, né? Ir para lá. Você estava em quantas pessoas? Era quatro pessoas. Quatro. E o legal é que, assim, era três pessoas aqui de São Paulo. Não, na real eram cinco pessoas. Desculpa. Eram três pessoas aqui de São Paulo e dois amigos que estavam na Coreia. Que e, eu fuso horário é, legal de trabalhar. Então, mas era legal, assim, porque é, lá era mais 12 horas, né? Então, é. às vezes, quando a gente estava dormindo, eles estavam trabalhando e a gente conseguia meio que. Então,
0: era 24 por 7, assim. Eu é. tive time full time. Exatamente. E
3: aí, foi um final de semana que foi de muito trabalho, mas foi muito recompensador, assim, porque. E um final de semana foi o Hackathon, e na outro final de semana já estava lá em São Francisco, assim, né? Então foi um paradigma muito louco, doido, assim, de você falar, cara, tô aqui, e aí no outro final de semana já tô ali na premiação e tal, e vendo a galera, foi bem legal. E aí, respondendo a pergunta do Doug, desculpa. Vai. É, a gente visitou <risos> Vai, Apple, a gente visitou Stanford, a faculdade, né? A universidade. O evento, ele foi em Berkeley, que é uma universidade bem famosa lá. Foi uhum. no estádio de, de futebol americano deles, né? Que no camarote, era... assim, né? Então, foi um jantar... Tinha quantos times? Que isso é, é... interessante
0: falar, né? Tipo, <risos> eu ganhei, tinha um dois. <risos> ah, Agora, é eu ganhei, tinha um 3 três mil. Acho é. que eram,
3: se não me engano, quarenta times. Era bom é pro caramba, é bom, é, bom demais. É, e aí... Eram
0: todos brasileiros? Porque tá, a gente estava tá definindo um problema brasileiro, ou tinha o mundo é. todo.
3: Não, era... era é que assim, quem estava organizando... Era uma entidade de estudantes brasileiros é, fora do Brasil. Ah, tá. Mas você podia ter estudantes brasileiros, não tem problema, mas quem organizava era a Herb junto com, a, com essa entidade, né? Então, tinha gente do, morava, morando no mundo inteiro, né? Mas a maioria era brasileiro. brasileiro.
1: E o que que te motiva, o que mais te motiva a participar de um hackathon? Legal. É a é. premiação, é o adrenalina lá,
2: legal. competição... É é assim, ficar sem dormir... É... Tem é, é esse ponto também.
3: É, assim, acho que o, a premiação ela é legal. Então, ela é um grande motivador. Então, geralmente, quando eu vou escolher um hackathon, ou vou participar de um hackathon, essa premiação, ela me... Pô, é que... Legal, uma viagem, um iPhone, um não sei o quê. Isso, isso motiva. Mas o fato também é, do problema a ser resolvido. Então, acho que isso é legal também. E, e de qual que é a empresa que está organizando, assim... Por, que, que, por que, que eu falo de qualquer empresa? Porque, geral, dependendo de como que é a empresa e do jeito que ela organiza, muda completamente a dinâmica do Hackathon. Então, eu já participei de Hackathons que eles eram muito mais é, focados, às vezes, numa demanda muito específica da empresa. Uhum. E aí, até fere um pouco o manifesto do Hackathon, assim, digamos assim. Porque a ideia do Hackathon é ser uma, um negócio com ideias livres, né? Que a empresa não tenha posse sobre o que você criou ali.
0: Que Deixa de ser um hackathon para ser tipo, cara, me resolve esse meu problema Exatamente. aqui de graça. Exatamente. <risos> Estou te dando um iPhone para você resolver o meu problema. <risos> e, e conhecer gente,
3: né? Acho que eu gosto bastante de fazer network, de conhecer pessoas, histórias. <risos> e acho que isso é o que me motiva bastante também.
2: Agora, uma, sobre, acho que é um, um dilema que a gente tem hoje também, né, Felipe, Sobre startups. Você estava falando é. no começo aí. Uh, a gente, hoje tem, você falou, startup, eu estou lá numa pequena empresa construindo, tá, blá, blá. hoje a gente vê às vezes empresa como Nubank que se posiciona ainda como startup. Né? Uhum. É, na tua visão aí, até para explicar hum. esse conceito para grandes empresas, né? como, qual, o que te car caracteriza como startup na tua visão hoje?
3: É, eu vi um vídeo recentemente do senhor do, do iFood, o Fab Fabrício Blois, que ele fala que o iFood, ele se porta tanto com uma startup quanto uma empresa grande, né? E acho que no bem, é, que no mesmo caso. É isso aí. Tá. E esse vídeo é bem legal, chama Ciclo de Vida de Produtos. É, se no YouTube, vocês vão achar. É, e aí, qual que é, o que, que eu acho que é legal desse, desse negócio de startup e de empresa grande? Acho que a startup, ela está muito pensando em resolver problemas com agilidade. Então, a gente já falou ali de errar rápido, consertar rápido, aprender rápido. Isso é muito difícil. Legal eu falar aqui bonitinho e tal, mas na prática é muito difícil. Uhum. Porque a gente como ser humano, a gente fica muito apegado às ideias. Uhum. Então, o Nogue tem uma ideia ali de criar um, uma solução XYZ lá dentro da Seguros. Ele vai, às vezes, com aquela ideia, matutar ela durante anos. E se ela, se ela der certo ou não, aí tudo vai depender de como ela foi validada, né? E isso numa startup é, é difícil de, vo, de você demorar tempo, porque se, você não tem tempo. <risos> Essa é real. Não, o recurso é limitado, o recurso é escasso. Então, acho que esse modo de operando de você experimentar as coisas, como se fosse um cientista maluco lá de vou juntar uhum. uma coisa com a outra e ver se explode. <risos> acho que esse é o modo de operando de uma startup e o modo de operando de uma empresa grande é ter burocracia. E a burocracia muitas vezes é relacionada com coisas negativas. E isso não é verdade. <risos> é, e eu estava pesquisando até hoje o que é burocracia, não sei se vocês já pesquisaram, mas. Burocracia é você definir processos ali para tudo correr conforme uhum. as coisas normas. De deveriam. Normas, Sim. especificações.
2: Compliance. Compliance, Compliance. Toda a governança. Governança,
0: é. né? E a parte do ESG, né? Que a gente ESG. sempre esquece, né? A gente lembra do E muito, né? O meio ambiente é muito falado. Social quase toca. <risos> e governança ninguém quer falar porque é um tendão de Aquiles, né? É. Pois é. E, e aí eu acho que essas duas dois, esses dois,
3: esses dois culturas, né? essas duas formas de trabalhar, são muito é, contrastantes, mas ao mesmo tempo eu acho que dá para você ter elas é, dentro de áreas específicas principalmente a área de tecnologia, a área de criação de produtos. Porque uma startup, a partir do momento que ela começa a se, é, se comportar como uma empresa grande, ela tende a falhar mais também. Esse é o ponto. Então, pegar o caso do Netflix, por exemplo. Netflix foi o maior case aí de startup que quebrou a Blockbuster lá. A Blockbuster é um negócio que ninguém falaria que ia falir aí faliu e,
2: exatamente. e <risos> é, não comprou Netflix exatamente não comprou tiveram, Netflix. Oportunidade. Tiveram, tiveram oportunidade pra, tiveram oportunidade <risos> isso vocês
3: estão vendo eles <risos> passar na frente <risos> de vocês não <risos> façam <no> mesmo <risos> <no Netflix. risos> é, exatamente e aí a Netflix o que começou a acontecer com ela começou a perder assinante começou a perder mercado para a Disney Disney Plus etc e tal e aí eles falaram opa estamos começando a se comportar como uma empresa grande se você for parar para pensar quais os últimos produtos que a Netflix lançou cenário global assim depois que lançou o que deu certo não teve muita coisa, assim, que emplacou. Então, ela teve que fazer aquele primeiro corte de, de pessoas, aí que estão acontecendo em várias startups, é um, um negócio triste, né? É, mas aconteceu isso. E aí, com, as coisas começaram a mudar, a receita uhum. começou a crescer novamente, se reorganizaram lá dentro e tal. Então, eu acho que essa cultura de uma startup para passar com uma empresa grande e parar ali, eu acho que não dá certo. Ela tem que estar toda hora se reinventando, experimentando novas, novos produtos, novas ideias.
0: O que eu já ouvi já, que eu acho muito interessante, a startup, para dar certo, ela não precisa de dinheiro. Quando tem muito dinheiro, normalmente começa a dar errado. E essas empresas, quando tipo o Netflix, vão com um caminhão de dinheiro de repente, ela começa a se complicar. Porque ela fala, não, puta, agora eu preciso de mais gente na operação. É. E aí, infla a operação para caramba. Aí enche de flores, coloca pebolim em todos os andares, <risos> faz um monte de é. coisa pro pessoal. Você fala, cara, tá, mas no final do Posso dia, operar no
1: vermelho, é, né? É tá tudo certo, é. tem
0: dinheiro, tá entrando, é à vontade. Nessa
1: é. visão, a inovação tem muito a ver com escassez. Se você sempre pensar. tem
0: que resolver problema. Porque ali. se você
1: tiver fartura, você não vai parar para fazer as coisas diferentes. Né? É um pouco da provocação
2: que o Felipe é. falou, né? Ah. Não por é, isso que sei. eu acho
0: que empresa grande quando ela vira empresa grande ela muda de postura porque tem sim. dinheiro em caixa e startup está acostumada a trabalhar é. sem caixa isso sim
2: ah, e
1: nesse é. ponto então você comentou um conceito de startup muito mais como uma cultura e um modelo de gestão isso exatamente
2: uhum. Uhum. É, eu acho que da experimentação
3: né Nuno? experimentação é. é. para mim startup não é não perder experimentação experimentação. experimentação é você tá toda hora assim cara o meu produto é seguro exemplo né? assim, eu vendo seguro de carro casa lá, iPhone hum. Agora, vamos experimentar o seguro de cachorro. <risos> vamos testar. Ah, deu certo, não deu? Como, como que foram as métricas? Qual que é o modelo de negócio? Quem está fazendo isso no mercado? análise de competidor? E aí você experimenta, testa e conclui alguma coisa. Deu certo, não deu certo? Não... Aí depende do experimento, né? Isso é fase de um experimento, de você concluir alguma coisa ou não. Mas a partir do momento que você evita fazer esse tipo de coisa, você dá brecha para outras empresas fazerem, e aí serem seus competidores e dominar o mercado
0: muito bom a gente encerrar fala para gente um pouco da sua experiência <risos> na Copa do Mundo do ano passado vamos datar esse podcast <risos> aqui vamos falar legal. do Catar você foi Caraca. pro Catar o que, que você Sim. viu de interessante lá conta para gente
3: legal fiquei 40 dias no Catar né então vi a Copa do Mundo inteira desde antes da Copa até depois da Copa e uma coisa que eu concluí assim assim não via... viajei para alguns países já mas acho que quanto mais para outro lado do mundo, né? mais para o Oriente, as coisas são muito mais diferentes. Né? <risos> Parece que é um outro mundo que a gente vive. né? É, a, gente, a gente vive numa vida tão cotidiana, tão rotineira, que às vezes a gente não percebe assim que existem outras outros lugares, outras formas de viver, outras formas de trabalhar. Né? E aí, chegando lá, acho que o grande choque cultural foi a religião. Acho que lá a base da religião rege a sociedade. Então, nas decisões políticas, nas decisões sociais, nas decisões econômicas... Então, a religião, ela permeia quase tudo. E aqui no Brasil, a religião influencia, com certeza, na, na sociedade, mas acho que não tanto quanto lá. É mais diversa aqui, né? <risos> é. Você não
0: tem uma única religião lá. É uma é, só é, que domina. É. A gente já teve já a católica aqui, mas hoje não é mais, né? É laico, né? É, é. Exatamente. Primeiro choque, to, todo lugar você tinha mesquita,
3: quatro horas da manhã, tocando um barulho... Uuuh, que eles tocam, eles, rezam, eles fazem uma oração cinco vezes ao dia, né? Então, toda vez que eles vão fazer essa oração... Toca esse, esse barulho lá para chamarem Para a galera ir para a mesquita E era legal assim, porque dentro dos estádios Você tinha áreas dedicadas para a galera é, Fazer esses rituais de, de oração Dentro de banheiros Lugares públicos, enfim Todos os lugares tinha esses lugares que eram os tapetinhos Que a galera ia lá e ficava lá Cinco minutos orando, né E aí, outro assim, desde o futebol né? Então você vê as estrelas do mundo, né Então eu cheguei a ver todos os craques ali Dentro de campo, Neymar, Mbappé, Messi Enfim, Cristiano Ronaldo Estava na final da Copa do Mundo também, vi lá que ele jogasse dentro de campo. Que jogo. É. E uma pena Uxa, que não é nosso Brasil, né? Fiquei muito triste por causa disso. Não teria sido tão, tão bom o um jogo, eu acho. É. é. é uma... A final foi incrível. Foi. Cara, Mas... eu estava lá também no jogo Brasil-Croácia, atrás do gol dos pênaltis, não. Tava Nossa, mais... Você estava tava 106, meia nesse né, é... dia, é... pé frio. É, é... <risos> é, enfim, estava em vários jogos ali. Todos os jogos do Brasil, que o Brasil jogou, assisti lá. Enfim, acho que foi uma experiência muito enriquecedora, porque é muito difícil você juntar é, pessoas de vários lugares do mundo em um lugar só. Então, isso foi muito enriquecedor. Você ia no metrô, era uma festa, assim, porque a galera começava a bater palma, pular. E Doha, Catarna, né, que, que é a capital da onde foi a Copa do Mundo, e Doha, que é onde é a capital, eles... É um país muito pequeno. então 3 milhões de habitantes. São Paulo tem 25 milhões. Então, 3 era...
0: milhões é no, no Itaim, Vila Olímpia, que tem 3 é, exatamente. milhões. De
3: então, imagina, o país inteiro é ali dentro de um metrô com culturas diversas, com pessoas totalmente de qualquer lugar do mundo. Então, era bem legal, assim, essa troca, assim. Porque toda hora você estava aprendendo uma coisa nova, assim, de, desde hábitos comuns, por exemplo, que eu não sabia, mas... Os, os islâmicos, né eles não consomem carne de porco. Então, a carne de porco é tão é, proibida, né digamos assim, contra uma droga, contra um, uma droga
0: ilícita ali, enfim... É um bacon para eles, é, um é, crime, é mais do que pe pecado, né? É um
3: crime, é crime, se consu eles consumirem isso. E aí é muito é. engraçado você conversar com as pessoas é, que moram lá, ou de países árabes, é, que têm religião islâmica, porque eles... Você fala, ah, tô comendo uma feijoada, manda uma foto ali um churrasco de uma linguiça. Cara, por que, que você está comendo isso? Negócio <risos> nojento, sabe? Uhum. Então, é, foi, foi bem legal. É. E na porque... parte tecnológica, assim, o que,
0: que você viu? A abertura, o que, que você viu de interessante lá para trazer de inovação, assim?
3: Legal. É, assim, lá eles é, investiram muito pesado na Copa do Mundo, né? Então, eles investiram, se assim, não 10 vezes mais que a Rússia e o Brasil investiram na Copa. Acho que 200 bilhões, assim. E esse investimento não foi só no futebol, foi no país, né? Então, você pega ali desde cidades, que eles construíram inteiras, prédios, assim, e com uma velocidade absurda. Então, eu conheci gente que mora lá há 10 anos, falou, cara, aqueles prédios ali que vocês estão tá olhando, nos últimos dois anos os caras construíram, tinha nada. <risos> tipo, tinha nada. Agora tem um prédio bonito, tecnológico, e desde prédios, cidades, o próprio metrô, né, que permeia quase a cidade do é, no
0: Brasil né que tem o metrô da nossa Copa que não está pronto de é, 2014 e é. agora em 2023 não está pronto ainda é, é mas sim. agora Igualzinho. vai ter a
2: Copa do Feminino né em 2027 não é é que é aí que vai entregar aí né? vai entregar era uma Copa não explicaram qual era a Copa, copa. Aí vai entregar a Copa é. É. e aí
3: assim e até aplicativos de delivery você vê assim é, por exemplo lá os os motoboys eles têm uma bag super tecnológica com um anúncio passando com refrigeração e tal. Então, você fala, cara, aonde que a tecnologia vai, Sim, né? Do... Desde o prédio bonito, Até. metrô, motoboy, enfim, e carros e uma série de coisas, né? Então, é, é bem interessante você ver esse contraste de um país que era é, base de pescadores, de joias, para um país extremamente tecnológico com uma série de coisas.
2: Eu, eu lembro de ter visto... A, o próprio VAR na Copa do Mundo era diferente, né? Sim, é uma nova tecnologia. Você vê, é uma né? nova tecnologia, né? Sim, sim, Aqui, é. não sei se a gente acompanha futebol, mas o quanto demora o VAR lá era assim, instantâneo, né? Instantâneo. Sim. 30 linhas é. ali, não tinha, não tinha sim. questionamento, né?
0: Exatamente. E... Muito mais sensores, Muito né, mais né?
2: sensores.
0: Sim.
3: É, e até a própria o, o ar-condicionado nos estádios, né? Todos os, ah, a maioria verdade. dos estádios tinha ar-condicionado, né? Então, você sentia um frio, você, você tinha que ir de blusa para o jogo. Era meio bizarro isso, né? No deserto, Não é? né? É! é no meio do deserto. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu cheguei a ver o que, é, o que era a antes da Copa, o que era a durante a Copa e o que era a Doha depois da Copa, né? E aí você vê vários contrastes ali de várias coisas, várias culturas, muita coisa que aconteceu ali de shows, teve muitos eventos ali durante a Copa deu para acompanhar shows de vários DJs famosos, David Guetta, a própria Loki tocou lá. É, muita gente famosa, brasileiro, indo para lá. Então, você tinha contato ali na rua, ali, tá todo mundo com a do Brasil, todo mundo igual, né? Então, <risos> é, era legal,
0: assim, essa troca. Assim, muito bom trazer uma nova geração aqui para a gente ver uma nova perspectiva, um novo olhar, assim, para a gente aprender bastante. Obrigado pela presença aqui, é Felipe, foi muito legal, cara. E continua nessa jornada. Quando vai certo lá a Learn Machine, fala pra gente os produtos, lá pra gente ver tudo que tá certo lá. Pode deixar, pode deixar. Acho que eu que,
3: eu que agradeço o convite. Acho que tá aqui é uma oportunidade muito grande assim, de estar tá falando um pouco mais do que é uma rotina de uma startup, né? Que às vezes. Acho que quem está do lado de lá ouvindo, tá, cara, que que é esse negócio? Parece mas que funciona, é um negócio, né? é, parece que é um negócio de outro mundo, assim, mas não. Um Ou trabalho. Não. Acabou a é.
2: startup, quebrou, era modinha, é. né? É. Não é, né? Não é um,
3: um, um é. trabalho como é. qualquer outro, né? É. Acho que conversar
1: talvez... com outras gerações, é. né?
3: É, <risos> mas acho que tem muita coisa legal para para sair, não só na minha empresa, mas em outras startups no mercado como um todo. né? a gente já viu aí chat GPT, inteligência artificial, muita coisa aí saindo. Então, é legal a gente estar tá de olho na tecnologia porque ela é o presente e é o futuro. aí E eu tenho só a agradecer aí pra, por falar um pouquinho. Muito
0: obrigado, gente. Obrigado meus companheiros de mesa aqui, Maurício e Fábio. Obrigado. Prazer. Muito obrigado. Valeu obrigado. demais e até a próxima.